0: Escuchas el podcast Recuperación de Hopshot.
1: ¿Qué tal todos? Bienvenidos de nuevo al Tiro de Shot. Espero que hayan pasado un gran fin de semana. Yo siempre paso un gran fin de semana. Tenemos un trabajo horrible, por lo que siempre es un buen fin de semana. Teníamos a los abuelos, mi padre y mi madrastra. Estaban en la ciudad y los niños tuvieron algo de tiempo de calidad. Todos tuvimos algo de tiempo, de calidad juntos. Y creo que este fue un gran fin de semana para tener tiempo en familia y hacía mucho tiempo que eso no sucedía. Así que definitivamente fue un fin de semana genial y maravilloso. ¿Listo? Realmente estoy listo para la semana. Normalmente no lo estoy. Simplemente no traigas esa negatividad a mi vida. César, ¿podrías leer esa declaración de claridad, por favor?
0: La declaración de claridad de HopeShot. Aquí en HopeShot somos un grupo de personas en recuperación que difunden inspiración. Venimos de diferentes formas de vida y caminos de recuperación. Nuestra forma de hablar puede ser diferente a veces, pero todos tenemos una cosa en común, la recuperación. Como estilo de vida, apoyamos todos los caminos de recuperación. No importa cómo llegues de la A a la Z, solo llega allí y gracias por ser parte de nuestra familia HopeShot.
1: Gracias. El tema de esta noche es sobre darle un propósito a tu trauma. Y eso proviene de diferentes puntos de vista. El trauma está en todos los tipos. Está individualizado, como se dice. Se trata de la persona individual. Cómo ese trauma te afecta de cualquier manera. Podría ser pequeño, podría ser grande. No sabemos cómo nos va a afectar, para ser honesto contigo. Knight, ¿no ibas a hacer algún tipo
2: de descargo de responsabilidad? Sí, solo quería decir que ninguno de nosotros aquí somos terapeutas, no somos médicos. Solo somos unos chicos que se recuperaron a través de un proceso de recuperación y estas son solo nuestras opiniones y nuestra experiencia personal. Si ustedes tienen experiencia en traumas, por favor consulten a un médico, un terapeuta, alguien en quien confíen. Solo estamos compartiendo algunas experiencias personales mientras tratamos este tema. Eso es todo.
1: Gracias, Nate. Queremos realmente darle un poco de variedad y traer algunas referencias diferentes, podríamos decir, a esto. Así que quería definir claramente trauma y propósito. El trauma se refiere a una experiencia o evento profundamente angustioso o perturbador que abruma la capacidad de una persona para afrontarlo o procesarlo de manera efectiva. Puede ser causado por una variada gama de situaciones como abuso físico o sexual, desastres naturales, accidentes, violencia o incluso presenciar un evento traumático. El trauma puede tener un impacto significativamente profundo en el bienestar mental, emocional y físico de un individuo, a menudo generando síntomas como flashbacks, pesadillas, ansiedad, depresión y dificultades extremas para funcionar en la vida diaria. Ahora, el propósito, entendido como el propósito de algo, se refiere a su razón de ser o su función intencionada. Es la meta o objetivo subyacente que impulsa la existencia o utilización de algo. Definir el propósito de algo ayuda a proporcionar claridad y dirección, asegurando que los esfuerzos y recursos se centren plenamente en lograr el resultado deseado. También puede ser de gran ayuda en la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades. Tener un sentido claro de propósito puede contribuir significativamente al bienestar general y a un sentido de satisfacción y logro en la vida. Sí, hombre, darle un propósito significativo a tu trauma. Y como siempre dije, no importa cuán grande o pequeño sea ese trauma particular, podría ser algo tan pequeño como el difícil divorcio de tus padres, ¿entiendes? Porque sinceramente creo que cada niño pasa por al menos una experiencia traumática en su vida desde que son adultos y nos sigue afectando hasta los treinta, los veinte, los cuarenta, tal vez los cincuenta y sesenta. ¿Quién realmente sabe? Todo se reduce a cuando estás verdaderamente dispuesto a esforzarte y trabajar en ello. Ni siquiera me di cuenta al embarcarme en este camino de recuperación que tenía mi propia mochila de experiencias traumáticas o que había algo subyacente en mi ser. Simplemente pensaba que mi problema se centraba en el abuso de drogas y alcohol. Esa era mi creencia, pero finalmente me enfrenté a la realidad y me di cuenta de que mi problema era mucho más profundo y complejo que eso y que las drogas y el alcohol eran solo un síntoma superficial. Y todo mi material creativo proviene de la infancia. Como dije antes, creo firmemente que mis años de adolescencia fueron más traumáticos que mis años de juventud. Pero todo comenzó por no encajar cuando mis padres se divorciaron y no saber exactamente dónde radicaba mi identidad. Realmente no sabía a dónde pertenecía, para ser honesto contigo, y eso me afectó profundamente hasta que tuve 35 años. Y ahora te lo digo, hombre, he estado en un proceso de recuperación durante cinco años y medio. Y solo este año, por fin, finalmente tuve un verdadero avance conmigo mismo. Finalmente. Finalmente dejé de perseguir lo que sea que estaba fantaseando en mi cerebro y he estado bien con solo este momento presente. Y eso me hace que realmente pueda descubrir cuál es mi propósito y verlo como mi propósito. Como esto tan esperanzador, hombre. Esto no estaba en las cartas, para ser honesto contigo. Se suponía que esto no iba a suceder. Tenía un negocio, era dueño de una pequeña empresa, y aquí estamos haciendo un podcast cada domingo. Si todo lo que ha ocurrido hasta ahora a través de este trabajo que estamos haciendo aquí en el HopeShot y en nuestra comunidad, todo ha salido tal y como se suponía, pero eso solo depende de cómo trato a ese niño interior que tengo y que está dañado. Tenía mucho daño y ni siquiera sabía que ese niño interior estaba en mí. Como adultos, hombre, todavía tenemos que tener ese corazón juguetón, podríamos decir, porque aquí intento ser padre de mis hijos. Y tengo que decirles que cuando la diversión se acaba, tienes que dejar ir. Y mientras se los digo, tengo esta experiencia que surge en mí. Yo tampoco quería que parara la diversión. Nunca quise que la diversión se terminara. Y seguía y seguía. Yo era el tipo que cerraba el bar. Yo era el tipo que se levantaba a la mañana siguiente bajo los efectos del éxtasis y quería aún más y seguía haciéndolo cuando ya ni siquiera funcionaba. Me quedaba despierto días tras días porque nunca quería que se acabara la diversión. Y ahora estoy tratando de ser un padre y decir a mis hijos que tienen que controlarse y que tienen que hacer esto y... Está bien, para. Es importante enseñarles eso, pero al mismo tiempo, también está bien querer divertirse. En este campo de la crianza, siempre trato de proyectar mis traumas pasados en ellos. Hablo mucho de eso porque temo que sigan el mismo camino que yo. Entonces, a veces mi crianza se ve influenciada por mis respuestas a los traumas. Me activa cada vez que son víctimas de bullying o, no sé, algunos niños se portan mal. Pero tengo que recordar que también son solo niños y tienen derecho a hacerlo. Quería leer algo muy rápido. Encontré algo que quería leer porque dice que las investigaciones han demostrado que los niños son particularmente vulnerables al trauma debido a sus cerebros en rápido desarrollo. Durante experiencias traumáticas, el cerebro de un niño se encuentra en un estado de estrés elevado y se activan las hormonas relacionadas con el miedo. Aunque el estrés es una parte normal de la vida, cuando un niño está expuesto a un trauma crónico, como el abuso o el abandono, el cerebro del niño permanece en este estado de alerta constante. Permanecer en este estado de alerta puede cambiar el funcionamiento emocional, conductual y cognitivo del niño para mantener y promover la supervivencia. Con el tiempo, estas experiencias traumáticas pueden tener un impacto significativo en el comportamiento futuro del niño y su desarrollo emocional, mental y físico. Cuando leí eso, me di cuenta de que era yo, porque hasta los 35 años, yo era ese niño de 12 años que estaba asustado y no sabía qué hacer porque comencé a consumir drogas a los 12 años. Así que permanecí en esa etapa infantil, hombre. No crecí hasta que cumplí 35 y dejé las drogas. Y solo comencé a crecer tan pronto como cumplí 35 años, cuando dejé de consumir sustancias. Y como dije, el año pasado es cuando finalmente logré un avance, cuando comenzó la esperanza. Esa vergüenza y culpa de ser quien era. Ese tipo de 130 libras que era un drogadicto, un adicto a las drogas, un vagabundo. No empecé a enfrentar toda esa mierda hasta que realmente, no sé, me perdoné a mí mismo. Tuve que perdonarme por toda esa mierda que me hice pasar, por toda la mierda por la que pasé. Yo era un niño. Todo el tormento que me autoinfligí por cómo no voy a ser suficientemente bueno, o no voy a hacer esto, o no voy a hacer aquello, o no soy bueno, nadie me quiere alrededor. Es toda esa mierda que traje conmigo y esas fantasías que puse en mi cabeza sobre cómo es la vida y quién soy como persona. Nunca enfrenté toda esa vergüenza y culpa de lo que me hice pasar. Así que tan pronto como empecé a perdonarme a mí mismo, es cuando empezó la esperanza. Porque tan pronto como mi foto de la ficha policial se difundió por todo internet, eso es cuando, hombre, sacó a relucir tanta mierda. Como descubrieron quién soy, mi identidad está en ese tipo. Y luego tuve que enfrentar eso. Y nunca realmente lo enfrenté, siento, hasta como dije este último año, nunca realmente enfrenté mucho de ello, hombre. Solo lo cubrí con trabajo y dinero y con maldito trabajo. Eso es todo lo que hice trabajar y siempre lo cubría con eso. Y tan pronto como lo enfrenté, sentí que podía convertirlo en algo bueno. Y por eso trato de conectarme aquí cada semana y tratar de compartir mi recuperación, compartir lo bueno que tengo, incluso cuando siento que no tengo nada para compartir o me siento como un impostor, especialmente al entrar en algunas de estas áreas, hombre. Algunas de las cosas que estoy haciendo, a veces no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero sigo adelante. No tengo idea, pero sé que tiene un motivo porque sigue sucediendo y cosas siguen sucediendo y siempre hablamos de ello. No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo a veces. Pero simplemente seguimos adelante. Damos un paso a la vez. Y tiene sentido. Y luego empezamos a aprender y a crecer. Y seguimos creciendo. Y eso es todo. Ahora, estoy en la transición de dirigir una pequeña empresa a hacer trabajos sin fines de lucro, donde voy a ganar menos dinero. Pero siento que está destinado a ser. Y luego, cuando está destinado a ser, hombre, no puedes negar el hecho de que las cosas se están acomodando y las cosas se están acomodando y no tenemos control de hacia dónde va, qué está haciendo o qué no está haciendo. Simplemente está destinado a ser y está sucediendo frente a mí. Y si vas a negarlo y alejarte de ello, entonces, ¿qué estamos haciendo realmente aquí? ¿Sabes lo que quiero decir? Y es un milagro hacer estas cosas y eso es
2: todo, hombre. Está bien, sí. Entonces, esta cita dice... El trauma no es simplemente lo que nos sucede, sino lo que guardamos dentro en ausencia de un testigo empático. Y esto es un tema realmente sensible para mí personalmente. Realmente me gusta esta línea. Dice claramente, el trauma no es el resultado de la debilidad. Y impresionantemente, al final de esta cita, dice, tienes que cultivar realmente un sentido de seguridad dentro de tu cuerpo para revertir el impacto del trauma. Y sin embargo no tenía ni idea, solo quería dejar de sufrir, solo quería dejar de estar triste y deprimido y solo y vacío y ausente. Quería saber qué era la autoestima. Justin decía que una vez pensé que todo tenía que ver con las drogas y el alcohol, pero esa, curiosamente, era la solución para mí. De hecho, fue una buena solución durante mucho tiempo, hasta que un día simplemente no lo fue. Dejó de funcionar. Lo que descubrí desde que me rehabilité, y supongo que esto sucedió un poco antes de que me volviera sobrio, es que simplemente no estaba consciente de lo que sucedía emocional o mentalmente en ese momento. Una vez que finalmente dejo las drogas y el alcohol y mi sistema se aclara, me sumerjo profundamente en este proceso y hago algo de trabajo. Entonces tengo un contacto consciente con un Dios en el que verdaderamente creo y comienzo a ayudar a otros, no puedo dejar de hacerlo. No puedo evitar comenzar a notar algunos patrones y algunos comportamientos de los que ya no puedo culpar a las drogas y al alcohol porque están totalmente ausentes en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sigo estando tan lleno de miedo? ¿Por qué todavía tengo todas estas inseguridades persistentes? ¿Por qué todavía siento que no valgo nada? ¿O que mi cuerpo es feo? ¿O que soy un fracasado? ¿O que nunca llegaré a nada? ¿Realmente no pertenezco aquí o no pertenezco allá acaso? Lo cual no quiere decir que estos sean constantes, pero estas son ideas fugaces que todavía viajan por mi cabeza a veces y al igual que Justin. Seguramente me tomó al menos unos tres años y medio o tal vez incluso cuatro. Pudo haber sido más o menos como cuatro años completos hasta que realmente comencé a explorar el tema del trauma en serio. Y efectivamente, alguien muy sabio me dijo que todo con lo que estaba destinado a lidiar, estaba destinado a lidiar en un momento determinado. Si hubiera abordado estos problemas al principio de la recuperación, podría no haber estado equipado o haber tenido la capacidad o la fuerza para lidiar con ellos apropiadamente, porque esto es lo que descubrí. Tengo la tendencia a minimizar algunas de las cosas difíciles que soporté duramente en los más de 20 años en que estuve drogado. Tengo la tendencia de barrer estas experiencias bajo la alfombra no es que no sepa que estuve allí o que no esté dispuesto a hablar honestamente de ello. Pero las crueles cosas que ocurrieron en estos entornos, no solo en prisión, sino también cuando estaba ferozmente en la calle, he visto a gente asesinada, he visto a gente apuñalada, me han robado, me han golpeado duro, me han amenazado con una pistola, incluso me han tenido como rehén. Estas son cosas que sucedieron. Era solo otro día normal. Tengo esta tendencia a pensar que a todos los que les ha pasado algo así le impactó. Y en realidad, no, no lo han hecho. No es absolutamente una rutina diaria para la mayoría. Luego, otra cosa importante que tiendo a minimizar son las difíciles experiencias que tuve en prisión. Porque en esos apremiantes entornos vives en un estado perpetuo de defensa, como en un constante modo de lucha o huida por amor de Dios. Me pillaron vendiendo cosas, ganando dinero ilícito y mandando ese dinero a la calle, consiguiendo así lo que sea de forma totalmente ilegal en prisión. Y fui esposado injustamente, golpeado brutalmente y luego torturado con agua por los guardias penitenciarios. Estas cosas sucedieron y yo puedo pensar, probablemente lo merecía, ¿sabes a qué quiero decir? Y esa es la mentalidad que tenía. Sentía que estas cosas las merecía porque por lo que hice, por quién era, por quién decepcioné, por las circunstancias que vinieron con el territorio. Y entonces, después de mucho luchar, me rehabilito y comienzo a no tener el lujo de culpar al alcohol y a las drogas de todos mis problemas. Y tengo que empezar a echar un vistazo duro a que yo soy el problema. Esto no tenía nada que ver con las drogas y el alcohol. Tiene todo que ver con mis elecciones y cómo percibo y reacciono a las circunstancias externas. Específicamente personas, lugares y cosas se filtran a través de mí de una manera un poco distinta que en la mayoría, no por decir que soy único, pero siento que los alcohólicos y los adictos simplemente tienen la forma en que procesan las cosas, lo ven a través de una lente diferente. Y para mí me di cuenta de que tuve que empezar a indagar profundamente y a descubrir cómo llego incluso a ese espacio. Lo más imprescindible e importante que siento que necesito expresar aquí es cómo llego a un espacio para incluso observar estas cosas y tengo que tener algún tipo de conexión, algo de espiritualidad, cierta vulnerabilidad. En esta cita inspiradora dice la importancia de crear un entorno seguro y de apoyo para que los sobrevivientes compartan sus historias, ya que la validación empática ayuda a los sobrevivientes a encontrar curación y fortaleza. Entonces, tengo que construir una comunidad fuerte a mi alrededor de personas en las que confío y en las que puedo confiar plenamente. Y tengo que ser honesto por una vez. Tengo que hacerme responsable, ser honesto, contarle a la gente, las cosas oscuras que nunca quise contarle a nadie porque me avergüenzo, y al arrojar luz sobre esos secretos más profundos y extremadamente oscuros, pierden su poder. Pero para mí, mi viaje no terminó trabajando los pasos, ni trabajando con un padrino, ni ayudando a otros. Tuve que explorar más profundamente, tuve que asistir a un terapeuta. Lo que fuera necesario hacer, tenía que hacerlo. Y creo que es importante para mí entender porque lo que haré es si no me siento bien, siento que no estoy haciendo esto bien. Ahí es a donde irá mi mente si me enfado, si me frustro, no estoy haciendo una recuperación adecuada. Debo no, mi Dios, Él no está allí. Yo me oscurezco muy rápido. Entonces es importante para mí que para ganar algo de gracia necesitaba un externo fuera de mi comunidad para ayudarme a ganar perspectiva y a trabajar en algunas cosas y a ser honesto de una manera que nunca había sido honesto antes. En ese proceso, en ese espacio, no diré que todo desapareció mágicamente. Todavía tengo pesadillas casi todas las noches. Todavía dejo el agua corriendo porque estoy acostumbrado a presionar un botón y el agua se apaga. Todavía no me gusta dormir con las luces apagadas. Tengo todos estos efectos residuales, pero hoy tengo una forma de lidiar con ellos. Lo que he descubierto es que la mejor terapia posible para mí ha sido no solo exponer mi verdad y compartirla con otro ser humano, sino también mi espiritualidad. Para mí, conectar con un poder superior y tener una relación de trabajo con ese poder superior me da suficiente espacio y gracia para abordar estos problemas más grandes. Si no estoy en recuperación, si no estoy haciendo esto a diario, si no estoy marcando todas las casillas y realmente volviéndome vulnerable en mi recuperación y buscando continuamente y tratando de crecer, ni siquiera llegaré a una posición o a un lugar lo suficientemente seguro para que se traten estos problemas, así que sentí que era súper importante para mí llegar a ese espacio, y una vez que lo hice el último año para mí ha sido totalmente revelador ha habido tantas revelaciones en el último año y medio y da miedo, como dije no, en la temprana recuperación no creo que hubiera podido soportarlo, hoy no facilita las cosas, pero tengo una comunidad a mi alrededor tengo herramientas espirituales y disciplinas que uso a diario que me permiten mantenerme firme cuando estoy lleno de miedo y hablando de cuestiones oscuras. Tengo amigos en los que puedo confiar y hablar sobre estas cosas y no ser juzgado porque hemos construido una relación y hay amor y sin juicio en estos espacios. Así que para mí el poder de la comunidad, el poder de una conexión con Dios me da un espacio, luego tengo la capacidad de salir y buscar y descubrir más y profundizar, sin embargo, como se vea, terapia, surf, yoga, lo que sea que necesite. Para mí, porque el trauma se almacena en el cuerpo, en este punto tengo que averiguar cómo sacarlo. Y como sea que se vea para mí, simplemente sé que sin la recuperación, sin un Dios, sin el círculo y aliento correctos, ni siquiera hubiera llegado a un espacio para tratar con estas cosas. No sé cómo será el resto de este viaje. No tengo todas las respuestas. Solo soy un chico que se rehabilitó a través de una comunidad con pasos que fueron transmitidos por alguien más. Pero sí sé que mientras siga haciendo esto y presentándome en mi recuperación, podré estar en un espacio y en una posición para hacer las preguntas más difíciles, para profundizar y no sentirme avergonzado de quién soy o de lo que he pasado. Pero transformarlo en una experiencia con la que puedo llegar a otra persona y eso es toda la idea de la recuperación. Tomo mis desgracias más oscuras y desesperadas y se las relato a otra persona y les muestro cómo llegué al otro lado de ello. Y ese es el poder de mi trauma y mi viaje personal ha sido que dejé de ser una víctima y asumí la responsabilidad. Y en esa decisión que a veces tengo que tomar a diario se convirtió en uno de mis mayores activos. Y ahora entiendo que no fue en vano y que todo tuvo un propósito y ese propósito hoy es llegar a los inalcanzables y poder relacionarme con alguien que piense que no es digno de recuperación o que algo que le sucedió fue demasiado oscuro y demasiado vergonzoso para hablar al respecto. Y puedo decir, esto es lo que me pasó a mí y darles el espacio para ser vulnerables también. Ese es el poder de la recuperación. Ese es el poder de transformar tu trauma y usarlo para un propósito más divino y significativo. Eso es todo lo que tengo.
1: Gracias, Nate. Muchas veces, hombre, podemos sentarnos aquí y pensar que no tenemos nada que ofrecer a nadie, y eso es todo una mierda. ¿Cuántas veces nos lo hemos dicho a nosotros mismos? Nadie quiere lo que yo tengo. No tengo nada que ofrecer a nadie. Incluso el tipo que tiene 30 días sobrio. He visto a un tipo en los comentarios que tiene 60 días, hombre. Podrías estar ayudando al que tiene 30 o al que tiene un día. Todos tenemos algo que ofrecer en cualquier momento, sin importar qué. Depende solo si queremos quitarnos de nuestro propio camino, para ser honesto contigo. Salir de nuestra propia cabeza, ponernos de pie, hombre, mantén el movimiento, joder.
0: Es bastante gracioso, nunca reconocí realmente mi propio trauma. Comparto mucho mi dolorosa historia, pero cuando la cuento frente a mucha gente, no profundizo mucho en detalle. Generalmente no hablo mucho sobre mi tumultuosa infancia. Recuerdo que hablaba con mi hermana después de que dejé de beber y me dijo, no sé cómo pudiste salir de la manera en que fuimos criados. Y yo estaba como, ¿A qué te refieres? Mamá y papá eran geniales. Teníamos indudablemente una vida genial. Y ella a menudo decía, ¿es eso lo que recuerdas? ¿Piensas que tuvimos una vida genial? Y yo decía, sí, absolutamente. Pero no sabes que tu vida es diferente o que es extraña hasta que hablas de ello en voz alta a alguien y te das cuenta que realmente no era rara. La violencia en mi casa no solo era alentada, era, digamos, un hecho constante, desesperadamente alarmante. Mi padre era un gángster aterrador. Crecí rodeado de violencia, alcohol y armas. Y la gente era frecuentemente apuñalada. Y eso era normal. Y nunca hablaba de ello debido a quién era él. No hablábamos de eso en voz alta. Nunca. Y no compartes nada fuera de los muros de la casa. Mantienes todo encerrado. Y luego, siguiendo esos mismos pasos, comencé a meterme en problemas desde muy joven. Y entre la manera en que me criaron los valores fundamentales de violencia y la regla de no hablar de nada, la necesidad constante de encubrir algo y la necesidad imperante de cambiar la manera en que me sentía acerca de mí mismo y de la vida, obviamente me llevó a consumir drogas y alcohol. Porque si realmente soy completamente honesto, mirando hacia atrás, todo eso era una auténtica pesadilla, pero no es así como lo idealizaba en mi mente. Y siempre solía contar solo las partes buenas de la historia porque no quería que la gente supiera. Cuando era muy joven, hubo incluso semanas en las que me dejaron completamente solo en casa. Tenía siete, ocho años. Tenía que cuidar de mí mismo. Pero hacía que eso sonara muy bien y decía, oh, mis padres están en Nueva York y yo puedo estar solo en casa. Ocho largos años. No quieres estar solo en casa sin padres tratando de averiguar qué diablos hacer durante, ya sabes, Teníamos un término específico para eso en aquel entonces. Era un niño con llave. Llevaba mi llave alrededor del cuello, iba a la escuela, volvía y abría la puerta y me hacía mi propia sopa, y hacía lo mío. Pero luego, por la manera en que me criaron y junto con mis propias decisiones personales, encontré que prefería estar ebrio o drogado que pensar en esas cosas. Y una vez que encontré eso, me quedé así. Así que tomas mi infancia traumática, luego enseguida apilas encima de eso toda una vida de estar encarcelado y en problemas, y la culpa y la vergüenza que viene de vivir de la manera en que vivía, y soy solo un desastre derrotado y no le echo la culpa a nadie. Entré en mi último centro de rehabilitación después de estar encarcelado durante un tiempo considerable, finalmente pedí ayuda, conseguí un padrino, y juntos comenzamos a trabajar en los pasos. Estaba escribiendo estos resentimientos, y la única cosa con la que realmente estaba resentido era conmigo mismo. Si era honesto, me hizo sondear mucho en mi interior, pero escribí muchas cosas. Pero con lo que verdaderamente estaba resentido era conmigo mismo, porque todavía mantenía esta ilusión de que tuve todas las oportunidades del mundo. Sin embargo, terminé así. Así que me culpé a mí mismo todo el tiempo. Y ese bagaje... Esa culpa y esa vergüenza por mis elecciones que surgieron de mi complicada infancia me mantuvieron enfermo durante mucho tiempo. No me sentía digno de la ayuda de nadie. No me sentía digno de ningún tipo de éxito, ningún tipo de felicidad profunda. Cuando estaba encerrado, sentí con certeza que eso es exactamente donde se suponía que debía estar. Este tipo me lleva a través de este arduo trabajo y profundamente consigo sacar todo esto de mí y finalmente me abro, por primera vez, a alguien. Ahora, por favor, ten en cuenta que no quiero sonar como un santo y que hice todo perfecto. Cuando finalmente entré en la recuperación, pensé que iba a regresar a Tampa y este tipo vivía en Newport, Richie. Y yo estaba como, solo voy a descargar todo en este tipo porque sencillamente tengo que hacerlo. Sé que tengo que hacer todas estas necesarias cosas. Sé que tengo que esforzarme para obtener el resultado que realmente quiero. Tengo que ser completamente minucioso acerca de esto y eso significa que tengo que sentarme y admitir todas estas cosas y hablar de ellas sinceramente con otra persona. Pero dado que nunca voy a ver a este tipo de nuevo, así que voy a descargar todo en él. Voy a darle pesadillas durante los próximos 10 años y además voy a dejar de beber y eso va a ser genial. Entonces decidido le cuento todo y la nota al margen es aclaro que todavía vivo en Newport Richie ahora mismo, así que no salió como esperaba. Parece que Dios tenía un otro plan distinto. Pero tomas todos los años de básicamente toda mi vida siendo un desastre total. Una cosa traumática tras otra. La manera en que me criaron, hasta donde me llevaron mis propias elecciones equivocadas, hasta las heridas de puñaladas, hasta lo que sea. Tengo toda clase de evidencia palpable en mí de mis experiencias traumáticas en el pasado. Pero puedo tomar todo eso a través de este complejo proceso que pasé y darle la vuelta y tomar cada una de esas cosas que me pasaron y usarlas para ayudar a alguien más. Y una vez que me di cuenta de lo increíblemente valioso que era eso, se lleva todas las posibles excusas. Puedo sentarme con cualquiera y si tienen un problema, oh, hombre, no puedo hacerlo por la razón A o B o C. Puedo decir tonterías. Déjame decirte, pasé exactamente por lo mismo. No puedo hacerlo sin mis padres, mi ser querido, sin esto, sin aquello, tonterías. Lo hice. No importa lo que sea, puedes hacerlo. Hay tanto poder cuando te das cuenta de que todo lo que has pasado ahora puede ser usado para ayudar a alguien. Para mí, fue como la cosa más mágica del mundo. Que lo que me había estado frenando para siempre, la culpa y la vergüenza de mi pasado, ahora es este brillante bien que tengo y que valoro que pasé por todo lo que pasé para que realmente pueda caminar con alguien y decir hermano, podemos superar cualquier cosa como cualquier cosa si haces esto, caminaré justo a tu lado y podemos enfrentar cualquier cosa juntos y nunca deja de ser mágico para mí que este proceso de recuperación pueda coger una mierda y pulirla convirtiéndola en un diamante es la cosa más increíble que he visto y me llevó finalmente a rendirme en mis planes mis ideas oh hombre eventualmente, superaré esta locura, no no lo hice, porque no dejé de beber hasta que tenía 37 años Oh, eventualmente descubriré cómo solo beber y no usar drogas, no eso no funcionó, cada plan y cada complot que tenía, tomó lo que tomó, tuve que demostrármelo a mí mismo para finalmente decir ok, ya no tengo más ideas de cómo lograré esquivar y escapar de esto voy a hacer las cosas que todo el mundo dice que funcionan y estas personas siguen entrando en estos centros de tratamiento y realmente pensé que estaban llenos de basura. Voy a ser honesto, pensé, están llenos de basura. Entran con estas grandes sonrisas el sábado por la noche, están sentados en un centro de tratamiento y yo pensaba, todos ustedes son tontos. Pero una vez que me dieron suficientes patadas en el culo, de repente mis oídos se encendieron y el tipo que estaba allí está contando una historia. Y pensaba, Estás contando mi historia, excepto que eres feliz. Tienes una ligereza en ti. Tu risa suena genuina. He estado fingiendo reír durante una década. Pretendo ser feliz. Pretendo ser genial. Pretendo ser todas estas cosas. Este proceso me ha dado la libertad de que no tengo que fingir si tengo un mal día. Puedo decir que tengo un mal día. Pero cuando soy feliz, soy verdaderamente feliz. Y estoy alegre. Y mantengo la alegría conmigo todo el tiempo porque tengo algo que es más valioso que cualquier cosa que haya conocido. Agradezco a mi Dios por ello cada noche que alguien me mostró el camino de la recuperación y tomó ese maldito desastre de un pasado y lo convirtió en un bien para mí para ayudar a otras personas. Me sorprende. Estamos hablando de cualquier tipo de trauma, pero si estás en este show, probablemente has experimentado algún tipo de evento traumático en tu pasado. Solo el ser adicto en la adicción te atrapa en eso, es traumático en sí mismo. Y convertir eso en tu bien más valioso, convertir esa pesadilla en algo que puede ayudar a tantos otros, siento que no hay manera de poner tus manos en eso y no estar emocionado y no decir, oh Dios mío, voy a compartirlo con todo el mundo. Es mágico y estoy agradecido cada día y aún estoy aprendiendo. Justo antes de que viniéramos aquí, Justin estaba hablando sobre el tema y yo estaba como, no tengo nada como Todavía está simplemente arraigado en mí porque no pensaba que era trauma. No entendía lo que era el trauma. Mi esposa me diría, oh, eso es trauma, eso es trauma. Oh, hombre, si eso me pasara a mí, sería traumático. Y yo estaba como, es normal. Es normal que la gente tenga grandes cicatrices de cuchillos en sus antebrazos y es normal, como todas estas cosas. Pero era normal para mí porque no sabía nada más. ¿Crees que mi mamá y mi papá eran malas personas por la manera en que me criaron? No. Amo a mi madre y a mi padre. Simplemente no conocía nada más, y tampoco ellos, así que todos han sido perdonados. Todo está bien. Pero tengo que reconocer que la mayoría de mis habilidades de afrontamiento desde la edad de siete u ocho años hasta los treinta y siete años son completamente inútiles para mí hoy. Fueron solo mecanismos de defensa y muros que construí para poder sobrevivir. Lo que me sirve hoy es continuar creciendo espiritualmente en aprender maneras saludables de afrontar hablar de las cosas en lugar de embotellarlas y decir embotellarlas y decir no estoy bien porque soy bueno en eso soy bueno diciendo no estoy bien, no me gusta parecer débil me gusta ser fuerte me gusta ser el que la gente busca pero a veces tengo que poder apoyarme en las personas y el programa me enseña eso, me enseña que puedo tener personas en las que puedo apoyarme cuando no soy tan fuerte ese día y puedo abrirme y puedo compartir cosas como lo que estoy compartiendo aquí en la pantalla esta noche. No creo que haya hablado de esas cosas en voz alta a otros que no sean un puñado de personas como mi infancia y esas cosas. Pero si no las comparto en voz alta, pueden recuperar su poder sobre mí, de vuelta en la otra dirección. Así que trato de vivir de manera muy transparente hoy. Trato de no devolverle el poder. Intento dejar que Dios tenga el poder y muestre su poder a través de mis acciones. Eso es todo lo que tengo.
1: Gracias, César. Sí, realmente como que no escribí ni siquiera hablé con Nate sobre esto antes. Ni siquiera lo sabía en realidad. Supongo que minimicé esta mierda o realmente no la reconocí como un trauma porque era normal. Crecer con todo ese caos era normal.
0: Mi propia definición de trauma era algo como, o oh, similar al PTSD, algo que experimentaban los chicos que fueron a la guerra. Yo estuve como, sí, wow, Eso mismo es lo que llamaban en la Primera Guerra Mundial. Regresaban a casa completamente destrozados y yo, como, continúo con mis cosas. Pensaba que no tenía traumas, pero resulta que sí los tengo mi vida sin duda ha sido traumática en todos los sentidos de la palabra simplemente no sabía lo que no sabía no sabía que era todo tan raro la forma en que me educaron hasta que alguien me dijo, ¿qué diablos quieres decir? ¿eso no es normal? mi propia esposa era como, no se deja a los niños de siete, ocho años solos en su casa durante dos semanas seguidas, eso no es normal estoy como, fue genial me inventé toda esta mentira en mi cabeza
2: no, es genial, hombre
0: simplemente hice lo mío y no no se suponía que debía ser lo mío
1: Voy a leer una cita más, y luego tenemos que si no reconocemos nuestro trauma colectivo, ¿cómo podemos alguna vez sanar de él cuando hablamos? Cuando compartimos, podemos cambiar cosas, tal vez incluso cambiar el mundo, y eso realmente me gusta porque como César estaba compartiendo, si no nos sanamos primero tenemos que reconocerlo. ¿Cómo vamos a reconocerlo alguna vez si no dejamos de minimizarlo y pensamos que no hemos pasado por situaciones difíciles, cuando era joven, cuando era adolescente? Solía ver cómo golpeaban a mi mamá. Me refiero a golpear de verdad, ¿sabes a lo que me refiero? Y eso, escucha, pensaba que era normal. Todos simplemente hacen eso. Y también las drogas, hombre, las drogas eran algo normalizado en mi casa. Empecé a inyectarme con mi padrastro a los 13 años. Eso no es normal. Mierda. O vender drogas todo el tiempo. Le estaba contando a Tiffany sobre mis cosas y luego ella me preguntó: ¿Eso te parece normal? Yo respondí: Sí. Y ella me dice, eso no es normal. Tuve que descubrir qué es realmente normal y qué es lo normal. ¿Quién sabe qué es lo normal? Y no creo que exista un normal, sino solo una versión apagada de lo que es el caos. Y hablando de eso con Nate, finalmente me metí en terapia. Nunca antes había estado en terapia. Tal vez cuando era más joven, hombre. Trataban de anestesiarte con pastillas y demás. Intentaban llenarte de pastillas cuando eras joven. Bupropión y esas cosas, yo pensaba, ya me estoy automedicando, así que estoy bien. Y creo que eso es lo que es, hombre, es automedicación a través de las drogas y el alcohol. Y simplemente seguimos drogados. Así que ni siquiera nos damos cuenta de qué tipo de trauma había hasta que dejamos las drogas. Y entonces, ¿realmente podemos empezar a tratar con el proceso del trauma que hemos vivido, de la sanación que necesita suceder? Y si nunca reconocemos que hay sanación que necesita suceder, ¿cómo demonios vamos a trabajar en ello? Y eso es algo por lo que estoy realmente agradecido Conocí a personas en mi vida Y realmente tomé sugerencias Porque si nunca tomamos sugerencias ¿Cómo vamos a avanzar por el camino correcto? Y yendo a terapia, no haciendo meditación Eso es sanar Estoy sanando Te lo digo, hombre He recibido más elogios por cómo me presento ahora Que en mucho tiempo Porque estoy más tranquilo Solía estar en caos Solo caos interno Y no es caos externo Es todo caos interno y era un desastre sin drogas y alcohol, simplemente vaya. Y finalmente, hombre, cuando empecé a hacer este trabajo de meditación, hombre, ahí es cuando realmente me sentí en paz. Y dejé de perseguir lo que diablos fuera que estaba persiguiendo. Y si ustedes nunca lo han hecho, les sugeriría encarecidamente que lo hagan. Si están en el proceso de sanación que están buscando, ¿qué va a hacerlo? ¿Cuál es el truco? ¿Qué es esto? Definitivamente hacer cualquier programa de recuperación al que te suscribas, como dice Nate. Pero también métete en terapia, hombre. No hay nada de malo en ello, tampoco. Hablamos de eso todo el tiempo también. No hay nada de malo en ello. Lo recomiendo encarecidamente. Y la meditación. También recomiendo encarecidamente eso.
0: Tío, mira, eso es exactamente lo que estaba tratando de decir. Solo que lo has escrito tan bien y de manera efectiva en un solo párrafo. Pensé que todo el mundo, sin excepción, solo luchaba con todo. No hablas de ello. No te quejas de ello, ni te lamentas de ello. Y si llegas al punto donde tienes que pedir ayuda, entonces eres débil. Así es exactamente como yo pensaba antes. Nunca recibí ayuda porque no la pedí y pensaba que era normal vivir la miseria diaria
1: con una sonrisa. Eso no es normal. Sí, cuando éramos niños nos decían que aguantemos. Yo también se lo digo a mis hijos. Aguanta, campeón. Diferente es...
0: Aguántate porque te has golpeado el dedo del pie, es diferente a simplemente aguantarte. Hay alguien sangrando en el piso delante de ti. Nuestros hijos lo tienen bien. Ellos tienen padres saludables ahora mismo.
1: Gracias a Dios. No voy a hacer pasar eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Realmente no lo necesitaba. ¿Podría agregar algo más?
2: No, creo que se ha cubierto bastante elocuentemente. Sí. No, agradezco que todos estén hablando con sinceridad aquí.
1: Sí, definitivamente. Nos vemos próximo domingo.